0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到不上班公社。我们会一起聊聊数字游民生活、职业选择、旅行、自我探索等主题。夜夜将单口或邀请各路嘉宾，和你一起打造高效率慢生活，各种不上班的自由秘密等你来听。上班功课，不上班公社，<笑>我还是主播月叶，曾经是一个朝九晚五的白领，现在是一个在旅居世界的数字游民啊。其实最近在家，然后呃，长话短说，呃，我们这一期的主题呢，很旧也很新，其实和不上班的呃公社的调性还会蛮贴切的，就是我之前很一直都和大家聊过的旅行，但是呢，这一期聊的可能是不太一样的，是。可持续旅行，所以这一期我们会从啊、呃、我邀请到的嘉宾啊、呃、Danny 这里，我之前想邀请他过来也是因为我看了一篇很好玩的文章，就是如何在旅行的路上或者是野外买自己的粑粑，然后我就觉得很有趣。嗯，那 Danny 你先介绍一下你自己吧。嗯，
1: 好的，嗯，我叫达妮，然后呢，呃，我是一个。呃，比较热爱旅行的人，一个普通的旅行爱好者。然后呢，我自己呢发起了一个叫 Impact Travel 的项目，呃，去推广可持续旅行。然后呢，和叶叶呢也是呃一个非常。机缘巧合的机会，通过了一家机构，我们相识了。然后呢，由于我前段时间跟 Bottle Dream 写了一篇这个呃研究扔垃圾的文章，所以叶叶就呃非常感谢他那邀请我来跟大家做这样的一个交流，聊一下旅行当中的可持续，嗯。
0: 嗯，对，其实就是我之前跟 Danny 都是在同一家社会企业做过，呵呵然后波特逊的话，他也是一个对关于社创一个比较呃也算是做的比较久的一个一个组织了。那其实呃之前我们在简单聊的时候，呃我其实也算是半个在社会创新和教育可持续发展这边做过了几年的人吧，但是其实可持续旅行，也许我的理解还不够深。呃，所以在你看来，嗯，到底什么才是可持续旅行啊？就比较通俗的话，嗯
1: ，嗯、呃，呃，因为其实可持续旅行这个概念，它提出已经很久了，然后呢？它也有不同的一个身份，呃，比如说，呃，生态旅行，呃，负责任旅行，呃，大家很多时候会把这些不同的一些概念混淆。那其实，呃，可持续旅行说白了，它其实呢是一个，呃，我们。它是一个去考虑旅行链条上面的不同的利益的相关方的一个利益，然后呢，去考虑我们呃作为旅行者，从旅行者这个角度的话出发的话，那就是我们作为旅行者呃是不是呃在有意识的去选择我们的旅行供应商，去有意识的呃去来做这个旅行的这个行为，它就包括了我们去考虑当地的环境，它的一个。保护它当地的环境，保护它当地的一个野生动植物，然后呢，呃，去参与一些对当地社区经济社会发展还有文化保护相关的一些活动，所以它其实是一个比较宽泛的一个概念。那如果说是用一个比较通俗的话来讲的话，就是我们带着可持续旅行的，要、呃、可持续发展的这样的一个态度，呃，去旅行，所以它大概是这样的一个。呃，比较通俗理解的话是大概这样的一个定义。嗯
0: ，那我可以就是理解成，比如说我举几个例子，呃，现在其实、嗯、现在比如说在泰国以前骑大象是一个很常见的这么一种呃一种娱乐项目吧。嗯、然后大家其实现在大家在慢慢意识到<对>哦，动物保护以及动物环境保护的这种重要性，所以现在它也会影响到当地的一些旅。嗯旅游的这些机构啊，或者是旅行者会去，呃，首先是拒绝去骑大象这件事情，嗯、有意识的去拒绝，然后呃，再者就是一些比如说大象、嗯、大象野生自然保护营的一些兴起，所以这种的话也算是在这个可持续旅行的范畴内，嗯、对吗？就它可以很健康的发展下去，嗯、对吧？嗯，其实可持续。我们
1: 要说 sustainability 可持续这个概念呢，嗯、它实际上就是说我们呃高效的合理的去利用这个资源，嗯、然后呢让这个资源它可以，比如说我前人用了这个资源，后人我还可以继续享用，嗯、它其实是有这样的一层含含义在里面。那如果我们把这个含义一层层的剥开的话，嗯、那它就涉及到说我去到当地、嗯，那个当地的动植物、动物会不会受到我的行为的一些影响？嗯会不会对它的栖息地呃有一个掠夺？会不会对它的生命、它的自由呃有一个这样的一个负面的影响？那所以说这个是动物的，那对人的同样的也是，我对当地的居民，我的这个旅行行为对它有什么负面的影响，或者我能给它带来什么积极的改变？那所以说刚刚你提到的呃这样的一个。呃，一个东西它可以是被放成是旅行可持续旅行里面的一个范畴。那在这个里边的话，就更多是说我们在怎么样去做对野生动物，或者说是我们更大的概念就是动物的一个呃对它的一个友好的这样的一种度假。那大象呃这个东东南亚骑大象的这个事情呢，它是已已经是比较臭名昭著，因为特别泰国哈<对>这些地方。还有青妈，它有很多大象鹰。那呃，其实我说实话，我之前呃，我很多很多年以前去斯里兰卡旅行的时候，嗯、我那个时候我也去了当当地的一家这个，他叫是他是叫大地的呃大象的这个呃孤儿院，嗯，对，他叫大象孤儿院，啊、哦、对对，这个然后呢，他当时对。嗯然后他给我的一个感受呢，是他其实是在保护当地的大象的，所以我就去了。那我当时去了之后呢，我还和两个欧洲的姑娘，我们三个姑娘一起去的。嗯、然后呢，我们就在那个地方骑了大象，然后象人呢，就就这个驯象师呢，他还把。大象和我们一起带到一条小河里面去，跟大象共浴啊什么的。嗯、那当时我们真，我真的不知道，我我真的以为是大象，他就是听这个人的话，嗯、然后，呃，我还觉得说我们做了一个好事，嗯、我们走之走走之前还给了这个那个当地的那个人一笔小费。嗯。当时我真的没有意识到，其实后来我开始做可持续性推推广之后，去做很多很多研究，嗯、就发现其实呃骑大象这件事情。为什么不好呢？就因为实际上，呃，你看到的大象之所以现在那么温顺，它是一个长期呃被精神折磨和体力暴力太累了、呃、这样的一个施行下<对>产生的一个结果。它、嗯、它不是太累了，就是它大象从小它生下来几个月开始就接受这个训练，嗯、然后它这个训练是被这个相夫他们去，比如说是去对它实行身体和精神上的一种虐待，嗯、然后让它去屈服。然后呢，之所以你会看到大象它会弯鼻子呀，会和你照相啊，是因为相夫它会用一个特殊的工具，呃，去去去勾打这个这个大象。嗯。我们作为普通的游客，可能看上去只是一根杆子，但这个杆子它下面是有钉子的，所以每次它去勾那个大象的鼻子的时候，就大象它就会觉得它会很痛，然后它才会去做，呃，愿意去勾鼻子呀，去做很多或者是去表演啊等等这样的一些动作，呃，所以。它整个这是一个非常，嗯，就是一个它有很多我们不为人知的真相在背后，嗯，那作为一个可持续旅行者或者负责任旅行者的话，当我们了解到这些事情之后呢，我们就会选择说我们不会去那种会让我们直接接触大象的一些野生的一些大象的救助中心，因为实际上有一些野野生救助大象的中心它也不一定是合格的。他可能只是告诉你，我是一个大象孤儿院，就是我之前对，但实际上他在做操作上面还是非常的不好
0: 。嗯嗯，对，这其实我呃，也就是之前跟你简单聊的话，我其实也明白，就是呃，我只是插一句，我觉得即使说我们不要去看大象，嗯、想要去抵制这个产业，但同时我们也可以不要忘了，毕竟对于当地人来说是对他一个吃饭的家伙，所以其实我们在。抵制一件同事情的同时，也应该去考量一下当地的经济，去为他们想出另一个解决办法。我有时候就觉得，呃，我只是从一个比较，就是、嗯、呃，也算是自谦，也算是自满，就是我们很多时候可能更像是一群，嗯、呃，说直接点，就是我们真的是已经衣食无忧了，所以我们才去管别人的事情。但是有时候我们都忘了，呃，这些事情对别人来说可能就是吃饭的最基本的生存需求。就比如说他们在喊。呃，不要砍亚马逊的雨林，嗯、但大家都忘了，亚马逊雨林对于很多当地人来说就是吃饭的最基本的保障，嗯、所以这个是不是也算是可持续旅行的另一个意义？嗯、就是你不仅仅是发现问题，嗯、你更能去解决问题，对吧？嗯，
1: 我我很同意啊，这个说法，就是一个是，嗯，就是当我们在看到一个事情的真相的时候，嗯、我们往往会觉得说，哇塞，那这个事情真的是。呃，非常的不好。嗯、那我要杜绝一切跟这个有关的事情。嗯、那实际上我自己我自己的一个一个感触是，当我们发现一个事情背后的真相之后，我们需要去找这个事情。你你你，你光光看到你可能认为这是一个真相，嗯、但它可能只是一个表象。就是说，你看到的表象就是当地人他们通过利用对、呃、这个大象或者是狮子，然后呢去挣钱。这个是个表象嘛，你看到这个动物它非常的痛苦，对，嗯，对吧？但是实际上我们应该去更多的思考，就是为什么当地人他们会做这个？难道他们天生就是喜欢去虐待动物吗？这个我我并不认为会是这个样子。嗯、那怎么去解决这个问题？是不是呃，作为比如说当地的政府，他需要给他们一些别的一些营生的手段，啊、嗯呃，或者说呃，无论是什么样的一些机构去介入 ，NGO 也好呀，社会组织也好呀，那。我们是不是可以去开发别的一些资源，嗯、让当地人去知道说我还可以用另外的方式，或者说呃我可能呃我我我可能就是保护这些动物，嗯、然后可能会带来更多的其他的一些问<题>呃给他带来的一些好处，对。对所以说呃解决方案其实并不是我们作为一个个体我们能够给到的，嗯、但是我们需要去思考我们在在在。在出去了这个过程当中，我们在一个目的地的时候，我们可以用什么样的一个选择去，去去决定我们在当地要怎么度过当地的一天，这个我们是可以自己去投票的。然后这个确实就是，呃，通过我们的投票，你也可以让当地人看到，哦、呃，原来已经有这样的趋势了，大部分人他会去做一些。这个旅游旅游者他可能会去更多的去考虑，呃，这个对环境对动物的这样的一些影响。那我应该是去，比如说我要做当地的第一家，嗯，我要去号召，我要去保护这个动物。嗯，所以说我们用这个消费的力量是可以去做到一个推动的作用。它慢慢的人多起来了，嗯、就会成为一个问题的解决方案。对，这是我的个人的一些想法。
0: 对，比如比如像你文章里面写的，从自己埋自己的爸爸做起。
1: 嗯嗯嗯，对，那个对他他其实这个这个文章呢，他也是有一定的背景啊，嗯、因为那天是环境日嘛，嗯、所以说，呃，那个我就和他们一起合作，我们写了这个文章，嗯、那其实是希望通过这个环境日呢去，因为大家都知道我旅行的时候不要乱乱扔垃圾，嗯、我觉得这个呃无论是旅行还是日常生活中，大家都已经有这个共识，了，嗯、所以说。呃，不用再去跟大家说，哎，你不能扔垃圾、啊，对对对。但是有一个一个一个点，就是可能很多人没有扔对垃圾，嗯、就比如说，比如说，呃，如果我们在野外的时候，我们的果皮是不是可以扔呢？嗯。我们的这个花生壳，对吧？这些你觉得可以扔吗？我要我要抢
0: 答，我要抢答。我以前也是参加过无<对>无痕山林的呃一些基础的培训，嗯、其实有些果壳是可以，嗯、有些不行，你要看这个果子是不是。在本地生长的，如果不是在本地生长，那最好还是带放塑自己的那个塑料袋里面拿回去。满分。<笑>嗯嗯
1: 嗯，对，这个我觉得可以及格，就<笑>是因为你达到了问题的一，嗯、你答回答到了问题的一个方面，嗯。嗯就是我们，当然我们我们不能说你完全不能扔， uh uh. 我们不能说你绝对不能扔，<对>但我们会说最好不要扔。那最好不要扔，<对>它背后有几个考量的因素，一个就是你有提到的，它是不是当地的？因为它如果不是当地的话，比如说我从中国带了一个去呃去去美国的某个国家公园，嗯、然后扔了，它可能会存在一个呃物种入侵的这
0: 样的一个问题。对
1: ,对，就是不同的物种，它可能就会影响到当地的一个生态嘛。对这个这个曾经是有过的，就是动物的这种物种入侵。然后呃另外一个考量就是我们现在的这个果实哈，嗯、就是我们吃到的果子，很多时候特别我们在城市哈，我们很难去吃到那个特别有机的，就是不打农药的或者说没有任何化学物质添加的这种。对对对，包括花生，你比如说我们如果吃的是食品包装袋里面的这种花生的话，嗯、可能它的壳外表它也是有。那个特意加工过的，嗯、所以说这些化学的制品，它本身是不属于那块自然那个地方，嗯、那个自然那个地方它是没有这样的一个化学物物物质的成分的。那我扔的这个东西就可能会，比如说影响到它的当地啊、呃，它它的土壤啊，它的植物等等，这个是一个考量。然后再另外一个考量就是说有一个从众效应，
0: 嗯
1: ，我觉得这个是最让我觉得我不能扔的，就我自己。因为就是比如说我扔了一些果皮在这然后后面的那个游人他来了，他看到哎、哦、这里有有有有有人扔垃圾，好像那我找不到垃圾桶，那是不是我也扔？那他也可能扔了一些果皮，然后再下一波人他又看到更多的果皮，他会觉得说哦这就是一个扔垃圾的地方嘛，那他就开始扔一些非有机的这种垃圾，那这个时候这个地方慢慢慢慢的就会变成一个。垃圾很多，对，那一些动物啊就会跑来吃，对他们的话也非常的不好，嗯，所以这个我觉得是说你要考虑到你个人的一个小小的行为可能会引发的一些呃涟漪的一些效应
0: 。对，这就是呃传说中的乌合之众的乌合之众里面的心理学效应，一传十,十十传百，可能就这么来的，嗯，所以、嗯、对那哦我还想穿插一下，其实。穿插个小广告，嗯、其实我我我也不叫广告了，是我家这边我最近回家，我妈妈她吃的东西，你刚才提到花生嘛，还有这些有机产品嘛，呃，海南这边还是可以满足这种基本的消、嗯、需求的，在乡镇，但我也发现其实、嗯、对乡镇可能也许会更加容易做可持续，呃，不过就是那这就是你为什么想做这件事情的原因吗？嗯、是因为说你经常在城市生活，嗯、还是说你因为经常出去旅行？呃，所以比较少接触到像海南这边这种乡镇乡村的这种场景
1: 。嗯、哦，也不是啊，嗯、其实我家就是云南的，嗯、所以说，嗯，我也能够很能体会比较、嗯、呃，就是原始啊，或者说是对，环境很好的这样的一种居住的环境嘛，嗯、对。那当就回到说，为什么我会来做这个事情呢？嗯，就是其实我自己的话是一个，我很喜欢旅行嘛，我已经旅行了十多年，嗯、然后我去的地方也不能说特别特别多吧，有三十多个国家，一百、嗯、多个城市。然后呢，我之前的话呢，有一个习惯就是我我去旅行的话，我一定会去写写这个地方的风土的呃风土人人情啊，然后呢，我会去写一些游记，然后呢回来之后就会分享给周边的人。然后，但这个仅仅就是停留在一个我自我表达，我自己爽了就好了。嗯。然后，但是后来呢，慢慢的，自从加入到现在我这家组织之后，然后呢，呃，就会接触到很多很多这个跟社会创新相关的 idea。那之前我其实自己也蛮蛮感兴趣，但是真正你在做这行之后，你的身边的人，你你的日常工作，所有的事情，你接触到的各种呃文化。资讯等等，可能就会跟这个相关，那你就会觉得说，嗯、呃，后来的话，我出去旅行，我就会特别注意去参观一些社会企业。嗯。这个是我后来慢慢养成的一个习惯，我就会去当地看他们的一些社会企业。比如说我去餐厅，我就可能我不会去一个普通的餐厅，我一定会是去一家社会餐厅，啊、呃，社会企业餐厅。嗯、我就慢慢开始有这样的一个意识，有这样一个意识之后呢，我就。我就其实我之前是学旅游的，嗯哦、<笑>我是专业学旅游的，但是我没有做旅游，对。呃，然后呢，后来有这个意识之后呢，我就开始就觉得说，哎，我来看看是不是有这样的一些一些旅行方式是我之前没有体验过的，嗯、就是有没有这样的存在。然后其实之前在国内的话，穷游也在大力的推这个负责任旅行嘛，我也知道。<对>但是当时我的对他的一个理解还不是很深，我只会觉得说，哦、啊，他就是告诉我去旅行的时候，我要有些事情我不能做，不应该做，嗯、怎么怎么样。然后后来我就开始自己去研究，我就发现。我在研究的过程当中，嗯，就资讯很少，特别国内的资讯很少，呃，就是我想要了解一些事情，呃，我一搜国内就很少，然后我就看到很多很多大量国国外已经发展这个发展了十多年了，<对>有很多这个组织方对都<对>在做，嗯、他们有旅行社有在推可持续旅行，嗯、有一些专门的媒体的平台，还有专门的个人 solo 的旅行者非常非常多，对这个
0: 其实然后我就我就在。嗯对，嗯
1: ，你说、呃，我是说
0: ，我是想到，就是其实这个在数字游民圈，啊、嗯呃，就因为数字游民他，我们平时也是基本上一半的时间都会在行动嘛，然后大家对这个方面的，嗯、就起码说是，呃，通俗讲就是环保意识还是挺深的。然后我之前在柬埔寨，嗯、呃，以及在南美的话，我都就其实好多时候我们会，我会发现，其实这跟这个国家的富裕程度其实不一定是正相关。因为像柬埔寨、南美，它不算是非常富裕的国家，可是我仍然很容易能找到一些，嗯、呃，比如说它的吸管是用那种可可回收利用的那种纸去做的，就这么这种小细节，嗯，就会让人很舒服，然后就去反思国内，对，嗯，嗯
1: ，我我觉得这个可能是需要慢慢的有一些过程，嗯，然后因为你也发现其实从。我们从这个政策的角度讲，比如说今年北京这边的话、嗯、就开始慢慢在实行这些有一些政策，嗯、你们看到这个大的一个变化。嗯。然后包括从呃这个消费者的这边的角度的话，大家也开始去意识到这些问题。嗯。但是当时当确实我在查这个资料做研究的时候，嗯、我就发现，在倡导这个事情的人，就是可能很多人会说会在倡导那个零废弃生活呀。嗯嗯嗯等等已经有了国内，但是在说我们旅行当中可以做的事情的时候就比较少，而且很多可能就停留在嗯环保的这个层面，但实际上可持续旅行不仅仅是环保嘛，它还有，你要去考虑对方的一个经济的发展，嗯，你要去去做一个，你要去，比如说呃去。呃，通过自己的选择，可能你有可能参与到当地的文化的保护，解决当地的社会问题，甚至是，嗯，所以说，当时我看到一个现状就是渠道很少，嗯，而且我在查资料的时候，我发现了很多很多我曾经犯过的错，<笑>就我我就觉得说，哦，我原来旅行了那么久，但是我原来做错了那么多事情，就是这个这个事情就是我之前真的完全没有意识到。我原来做那个事情是不好的，对对当地不好啊，对对动物不好的。然后我就觉得说，那既然如此的话，那我觉得可能还有更多人是和我一样的，他们可能也会曾经在不知情的情况下做了很多不应该做的事情。所以我就觉得说，那 OK， 既然我已经觉醒了这个意识了，那我就我就我就可以来作战的一个传播者，就是。把一些内容啊写出来分享给大家，然后另外一个我自己也是我喜欢
0: 写对，嗯，对我我,我看其实其实看看一看一个人的文字是能，呃一个人的文字其实是这个人思想的映射嘛，然后。啊， uh, 我嗯， mm. 我我就是要要很明显的夸你一下，就是我看你的文字的话是能感受到你你背后还是有花心思，以及就是你是有自己的从时间上和比较深度的思想的沉淀在里面的。因为我也有过，就是其他以前也、mm. 也跟一些 NGO 啊什么有合作过，但大家可能也是像你说之前说的，就是可能有有时候是属于一种自嗨的这种现象，就自己说自己嗨就好了啊，什么我是一个环保主义者。呃，或者是我怎么怎么样，对，那那其实呃，你做这件事情，我个人觉得很有意义的，就是在于你你的目的其实是为了让更多人去接受到这个信息，就发现了问题之后去解决这个问题，嗯、所以啊、呃，所以这也是你觉得就是呃，为什么我们但很很多就是国人嘛，可能还会在那里。也不叫杠精吧，但仍然也是，就各会各有各的观点，就说那我们现在的经济水平还没有到这个程度啊，或者是呃有我们的确是没有精力和时间，我们度假就是想享受的，所以呃你会觉得为什么我们要去提高这些意识，以及我们可以去怎么做呢？嗯。
1: 嗯，首先我觉得非常感谢你对我写的东西的认可。我觉得这个是一个是就是学习的过程。我自己在写这东西的时候，我其实是抱着我要把这个事情了解清楚了，然后我要说明白了。嗯然后，并且我要把它说得好玩，让人觉得这不是一个很枯燥的事情。嗯、然后其次呢，就是我要给一些解决方案。其实我在写之前，我是不太了解用什么解决方案的，嗯、有什么我可以用的一些工具。那我在写的时候，我就会去学习它，这个是一个学习的过程。嗯、然后另外你，你你你有你有提到一个问题出来，就是说为什么嗯旅行听上去是吃喝玩乐很好玩的一个放松的事情，我们要但是我们要去想这个事情呢？嗯，那。这个可能就要回到这个呃，旅行行业，嗯，这个行业它本身在呃国民经济发展当中的一个非常重要的角色，这个说法可能就比较比比较大。嗯。但是它有很多很多数字，就是可以表明，呃，这个旅游行业它，举个举个例子好了，全球十个工作里面有九个和旅游行业是相关的。<笑>嗯。嗯呃，然后它的 GDP 已经占到百分之八，所以是非常非常庞大的一个行业，嗯、所以说它的一个经济的贡献值是非常非常高的。然后呢，再说有全球多少人旅行呢？就这个数字是非常非常大的。嗯、呃，有应该是十，呃，估计到二零三零年，我如果没记错的话，可能是要到十八亿人，十八亿还是一点八亿？天哪，我数字有点抡不清。嗯啊、对，天<哪>这样的它，所以它是它是一个呃经济贡献很大，然后它。就参与的人数也非常非常的多，所以因为旅行它是门槛非常低的，我们现在就是大家已经过了那个温饱的那个时期了，我们就是可以说走就走了，对，所以大家都很喜欢去探索嘛，也有一个探索这样冒险的一种心情，所以说任何人都可以去做旅行，那但是就是说我看到了，呃，在没有特别多意识之下的旅行，它给呃这个环境。和当地社区造成的一些负面的影响，这个我确实有看到很多很多的例子。我相信每个人其实都会有感触。呃，就比如说，你看珠峰大本营关闭啊，这个非常非常爆炸性的新闻，就是这个垃圾，嗯，呃，在自然里边无法去降解，一个塑料瓶它可能要四百五十年的时间要才能够降解。然后这样的一个事情，就是我们自己可能认为我们图方便我们就做了，然后我们没有特别特别去考虑到这个后果。那一旦你把这个数字乘以千倍、亿倍、百倍，那这个影响是非常令人，你想想你都会觉得很可怕嘛。然后还有一个数字的话，说出来可以说出来，你可能不信，你可以我可以问您猜一下，你一个人你花一百块钱在在一个当地发展中国家。你猜多少钱会留在当地？嗯
0: 、天哪，呃，嗯、百分之你要这么问的话，那我就说百分之十。就一
1: 百块钱吧，<对>你在当地花一百块钱，多少钱会留在当
0: 当地？十块钱
1: 。嗯，呃，其实你的你的答案就是说还是比较接近了，五块钱，五块五到十块,块钱。嗯嗯，对，所以说。嗯，就是一花一百，这个报告，这个报告呢是，就是是一个研究，它它显示的是花一百美金，有五美金会留在当地，所以你百分之九十五的钱是漏损出去了。那这个事情的话，也也让人想起来，也会觉得很可怕，对不对？因为就是你认为，呃，我我自己在旅行的时候，嗯、我把钱我都花在当地了呀，嗯、但是实际上没有帮助到当地人嘛。嗯
0: 。天哪，然后还要继续破坏环境。
1: 对，但是旅行它有很很好的一个积极的效应，只要我们就意识到这个问题，嗯、比如说我出去我就不住那个国际连锁酒店，嗯、我不去吃麦当劳、肯德基这样的连锁的酒店，啊、呃，连锁的餐厅，为什么呀？因为如果你去的话，嗯、因为如果你在比如说你在柬埔寨，你去了一家麦当劳、肯德基，这个公司它的所有权可能是美国或者是哪个国家的，它就不是当地人 own 的。他可能付当地人一些工资，但是你你买的这个可能不一定就到那个工那个当地人手里边，所以说你就尽量去选当地人开的餐厅呀，然后既对当地的，比如说他是从当地的食物里面拿到、呃、当地种的食物，然后呢这个钱也直接是给到当地人，所以这个的话才是真正的帮到了当地人
0: 。哎、哦，其实这个我想起来就是啊，因为我我其实。呃，大家如果呃应该也知道我吧，我也是从幺就旅行也是七八年了吧，然后我其实以前一直是穷游，然后一当时也是学生，然后刚出来，嗯、然后穷游穷游的时候，我发现了其实穷游挺好玩的，因为就是像硬核你的你之前讲到的，去像当地人一样旅行，因为当你像当地人当地人一样旅行的时候，你就会你的花销也好，你发现的东西也好，其实都是最地道的。然后，那这其实又是很成功的，为自己的穷游和当地游找了一个，嗯、呃，就是所谓的最完美的理由，再加一个理由，结没
1: 结结合点，对对对对对，其实其实很有趣。之前，嗯，我有做过一个有点像那个，就是分享会，嗯、然后我请了一些不同的嘉宾，呃，来做分享。嗯、然后呢，当时我们群里有两百多个人。嗯。然后我就让大家去接龙问问,问题，就是他们想。在那个分享上面获得一些什么样的呃那个想法、嗯、等等，然后就有很多人就在问说，嗯、呃，这个可持续旅行是不是很贵啊？嗯，然后怎么样能够又节约钱，然后呢又做可持续旅行？呃、其实其实这个事情并不矛盾。我也是一个怎么你怎么去定义穷游？其实我觉得很多时候穷游大家对穷游可能会有一个<解>很大的误解啊、呃，你就是。对对对，就是你很很惨的样子啊，或者是怎么样？我我记得我很多年很多年前，我第一次出国是去泰国，我自己那时候也是学生。哎，我也是。然后呢，当时，对，因为泰国就对我会比较友好一点嘛，<笑>对,对，然后嗯，然后回来之后我就写了一个文章，我就说我觉得穷游的话其实。我们并不是说我们就很惨很惨，当然我当时也是睡机场呀，睡大巴呀，嗯、但是我觉得说，如果说这个体验是我一定要去体验的，我一定会花很，即使它很贵，我一定会去付钱的。那这个时候你觉得它是不是穷游呢？我觉得就是这个的话就要另当别论啊、呃，就是看你觉得你在一个旅行当中你最看重什么。比如说对我而言我，我就我无所谓，一定要住很很很好的酒店
0: ，嗯、那我可
1: 以。做沙发课、啊、等等等等，但我一定会去，呃，当然同时你可能会收获到更多的一个一个不同的体验，因为其实我们不能强求每一个人说一定要用最 local 的方式去旅行，对对，<性>其实我我我是不太赞同的，因为有些人、嗯、他就不太喜欢和陌生人交流，交流嘛，就只是想放松嘛，对对对。对对，就为什么我就一定要说，哎呀，你你去融入当地才是最好的旅行呢？我觉得这个也不一定，就是因人而异。<对>但是呢，啊、我们需要看到更多的，对对对，可能是就是嗯，对。然后你无论你做什么样的选择，但你这个选择就是不要去扰乱当地的社会结构啊，不要去呃
0: 伤害当地的动
1: 植物呀、啊。我觉得就就很好。嗯
0: ，对，其实其实刚才我也想补充，就是说，呃，我现在会挺讨厌说这是最好，那是最好的，我只我比较喜欢说这是另外一个选择，这是提供给你的一个选择，然后我们把所有的选择放在这里，呃，可能也是受我们前公司的毒，我就一直有这种思维模式在。嗯，对，所以我跟大家说，就是第一，呃，以及就是穷游最大的误解就是我们不是说要一定要去穷，而是说我不想去花我自己认为不该花的钱。比如说我可以两百块钱，嗯、明明可以吃一顿很舒服、很很很好吃的餐，那我可能不会去要刻意去呃去，比如说点评网一些点评网站上面去啊、呃，有可能还是灌水的一些帖子去吃一些一千多的那种餐，感觉就是看场合、看个人需求嘛，就说没必要去，嗯、我穷游就不能富游，我我富游就不可以穷游，就太针对性了。嗯哦对，然后。嗯嗯嗯，然后我还想起一件事情，就是你刚才说的，就说比如说，嗯、呃，我们我们的这些意识嘛，就珠峰嘛，就我有想起我之前去安第斯山，就在南美，是在秘鲁的时候，我当时去登山，嗯、呃，也是第三还是第二高吧，就两六千多米的一个山，但当时我惊呆了，因为我从呃拉帕斯， az, 他们、呃、哦哦玻利维亚的首都，一路到那个山，直到我登顶。我没有看到一丝垃圾，嗯，起码我在的那几天没有看到，嗯、所以我，我我当时，然后我之前是去过西藏的，然后我就觉得，呃，这个差别真的是太大了，就可能就是这，嗯、对你，你会觉得这就是我们，呃，可能也不算是普遍性的差别吧，但可能就就是可能我们国内的人的这方面的意识可能还不够高
1: ，其实我并不觉得说，呃，这。我不会把它归就归，就是说，嗯,嗯，归因于说我们国家，因为你是去国外嘛，你你看到那个山很干净，它不一定就是说是是因为有位国外的游客人，他素质就一定高。我我觉得就是这个也和当地的管理机制有关系。嗯、对对对，我我刚才我
0: 个例子，呃，我就是插一句，就是我刚才讲的其实是，呃，我想表达的重点是我当时是最大的感受是当地人对对土地的崇拜以及对土地的保护。就还那个力量还挺深
1: 的，对这个，对这个这个非常非常重要。其实我觉得，嗯，我我想举一个例子啊，嗯、就是对比，一个是我当时在印尼我爬虎火,火山的时候，嗯、它是印尼第二高峰，呃叫恩加,加尼，然后当时去的话，嗯、我真的是费了九牛半虎之力爬到了山顶，没有山顶到那个第一天露营地，然后那里可以看到非常漂亮的虎火,火山河，然后呢但是就是那个露营地全部都是垃圾。然后呢，我们的向导的话，你发现，然后不仅是垃圾，还有很多猴子，野生猴子，他们在吃那些垃圾。嗯、然后我们的向导的话，他们就会喂那些猴
0: 子。嗯
1: 、然后他们就是有各种食物，他们就拿出来喂那猴子，他们觉得对那个猴子好。但实际上这样特别不好，因为让他们就习惯了吃人类的食物嘛。你会发现我们在露营的时候，那些猴子会来我们的帐篷。嗯。他会直接去翻我们的包，就直接翻包。对。然后呢，我们我。们。我们第二天，第呃我们我们第一天晚上住呢，然后凌晨我们起，我们两点出出发去去冲顶，回来之后我们的帐篷全部都被翻，了，他会拉开拉链，然后把你的包拿出来，拉拉开你包的拉链，然后去翻里面的吃的，所以说呃这个的话你就会发现是当地人他的一个意识，就是我我做这个事情是对猴子好啊，然后呢，对吧？然后呃所以说。这个也养成了那个猴子它不好的一个习惯，所以说这个是一个一个一个比较负面的例子。那当发现这个事情的时候，我们作为旅行者，我们能怎么办呢？我们应该就是说去惩罚你的这个向导，你或者说是你要去告诉他你这样做是不对的，或者说你直接用经济，你经直接就跟他说，我可能我本来要给你两百的小费，但是因为我看到你喂猴子，或者说我觉得那个事情不好，所以我觉得我要扣五十。嗯你要用这种经济小费的手法去惩罚他，让他知道说你这样做其实是,是会带来损失，而且你应该去改变。<且>对，嗯、这个是一个例子，一个正面例子是我在不丹徒步的时候。嗯。我们的向导，呃，其实不丹的向导和印尼向他们都在带着垃圾袋儿。对。呃，去就是帮，就是我们的垃圾会在里边。但是我在印尼路上全部都看到当地的。他们向导会吃的一种口香糖的包装袋，嗯，就那个包呢？我们自己当我们自己游客是不会吃的，所以一看就知道是当地人扔的，嗯，当然了，游客也会扔。但我的意思就是说，如果当地人他不做这个保护者的话，就很难让游客说我也要去保护。而在在布丹那那那个那次徒步呢，就是呃，那个我们去了一个小一个小寺庙，然后路上全部都是当地的那个和尚，还有一些学生，他们修自自发修的那个垃圾桶。然后就全部都是，到处都是垃圾桶，而且每个垃圾桶上面还会配一句那个真言，就佛家的那种，就就是让你去思考啊，一些你的与自然的关系啊等等。那这个是一个，就是你可以扔到那个垃圾桶里面。其实，在野外扔垃圾桶也不是一个最佳的选择，嗯、但是至少你不会就是说扔到外面，就是污染一个大家的眼睛嘛。所以这个是他们当地的一个，而且他们不单这个整个国家，他们。对于呃游客呃的一些行为规范，他们就会比较严格，因为游客是不可以自己自己入不当的，你必须通过旅行社。然后呢，每个旅行社他们都会有比较高的这种对于环保环境的一些意识。所以说呃当地的这些向导的话，他们也会去去非常会积极的来告诉我们，你们有垃圾全部扔到我这个袋子里面，嗯、等等，他们会一定会主动告诉我们。所以这样着两两个对比，其实会让我觉得说。呃，比如说，那我在不丹的话，我就会多给这个向导小费，啊，我我可能还会明确的告诉他，因为我觉得你们对在环境保护方面做特别好，嗯，然后让他们觉得说，哦，那我这样的话，我可以去挣到更多的一个经济收入，所以这样的一个方式是我们作为旅行者可以做的
0: 。对，钱钱有时候是个很好的助推器，我觉得就很好的一个工具，呃，所以呃
1: ，对、啊，如果<对>、哦、你很好利用，
0: 对。就是一种鼓励，一种惩罚措施嘛。然后那呃，就除了说这这几个这几件事情之外，哦，不过其实我之前在呃，我基本上是在南美旅行会比较频繁一点吧。然后目前来看，无论是我徒步也好，还是甚至是我有时候在城呃那那边高山地区也很多。其实我发现还蛮惊喜的，就是大家多多少少都会。自己带着，就有这种意识，自己去带带塑料，然后呃塑料再带一个垃圾袋，然后我们再去有那种长途步向导的时候，嗯、向导也是非常的就是在行前就会跟我们说好，呃这条路我们要怎么走，然后我们路上的垃圾要怎么处理等等等等，就还蛮蛮细心的。嗯、所以就是除了这些事情之外，啊、嗯呃、你还会呃你有遇到就是让你印象最深刻的事情是什么呢？
1: 嗯，印象最深刻就是旅行当中是吗？嗯、对。嗯，嗯，我觉得最近我因为嗯、呃、这个疫情之后我都没有办法出门。嗯。但其实上一次嗯我出门，我觉得印象还挺深刻的，因为上一次旅行的话，我几乎就是安插了特别多的这个。我认为非常棒的一些啊、呃，当地的，无论是手工品店，嗯、呃，就社会企业，甚至是活动，嗯、就是这个，比如说是一些表演秀等等，我所有这些活动我都刻意是去找的当地的 NGO 或 NGO 组织的，或者说是社会企业组织的。然后我我就是在先例，我是第二次去先例这个。这个城市，嗯，我之前也去过很多很多年，好但是当时我去的话，我完全没有这个意识，嗯，我当时就是去看吴哥窟，对，然后。这次的话，我也去看顾客，我和别人一起去的。嗯。然后呢，但是呢，我就把我们每天的行程，我们都安排在不同的社会餐、社会餐厅、咖啡厅。嗯、然后呃，包括晚上的秀，全部都是这种社会企业，因为你就可以明确知道他们做这个事情是想要保护当地的文化，是想要去帮助当地人。然后就在先例，我真的就是你。之前我在先力待了那么几天，之前好多年前，我并不知道先力那么一座城市，原来有那么多这个社会创新的意识，有那么多人在做这样的努力。比如说，哦，就发现有一家有一家那个先力的小店，就是他们去呃去让一些手一些妇女，嗯、呃，这个边缘山区妇女，让他们去收集呃先力各个地方的这个塑料垃圾袋，然后收集回来之后呢，把它们按颜色分类。放完了之后就把它洗干净，然后呢，教他们用编织的方法去编一些篮，一些比如说垃圾篮呀，呃，一些这个呃收纳盒呀，还有首饰呀，特别漂亮，就是彩色的，特别特别漂亮。然后呃，你就会觉得哇，这个真的是特别特别有创意。然后呢，去了那家之后呢，我又去了很多餐厅，就会发现这些餐厅他们可能很多人都在用这家呃收集这个塑料。然后做成这个很很多工艺品的这样的一些一些呃商品，你就会发现，在仙利这座城市，很多社会企业他们都是连接在一起的。嗯、呃，不同的这个餐厅，你可能看到他会跟那一家你之前去过餐厅有合作，跟这一家呃这个解决当地教育问题的人有合作，他们都是一个一个非常团结的一个群体，然后会让你觉得哇，虽然说呃仙利这个地方它。其实并不是很富裕，还有很多很多穷人，但是有那么一群人，呃，无论当地人好，也有一些外国人也好，他们在团结在一起，在解决这个一些当地的一些一些问题，你就会觉得非常非常的有希望，所以那个对我的影响还挺大的，也让也让我觉得说看到了不一样的柬埔寨，呃，看到了解了他们当地的，比如说地雷问题，嗯，呃，然后很多很多这个我之前没有理解那么深刻的问题。你会更加全面立体的呃去理解这个国家，包括回来之后我就觉得产生了极大的兴趣，我看了很多这个纪录片，关于他之前的那那段呃比较血腥的红色高棉的一些对历史，<对>呃就因为这次旅行让我产生了很大的兴趣，我觉得我要去更多了解这个国家，所以我觉得这个是蛮深刻的一件事情对我而言
0: 。啊，去年哎不对，我是幺我也是幺九年去的先例，但是我我呃。哦， oh, 我去先力的时候，我就是发现了，呃，那一家就是可、嗯、呃可以用那个可持续可回收吸吸管的那个餐厅，我当时就觉得整个呃先力的那种环境就比较友好了。虽然我当时在地上还是有看到一些垃圾，但是相对于东南亚一些、呃、很多地方的话，先力还算是挺干净的了。不过，呃，这也是通常人说的吧，嗯、当你去注意到一方面的事情的时候，它你就你的生活中就不由自主的这些东西就会自己浮现起来。呃，所以就是对对，嗯、对当你注意到这种社会企业的时候，嗯、那你可能会更加的去读，去有额外的这种时间或者精力去关注到它，它就自己就跑到你眼前来了。嗯，所以就是、嗯、那我们之前都有说的，呃，是关于一些呃，比如说在旅行路上的影响。然后我发现我这几年其实我前因为前几年做这种环保教育啊、可持续发展啊这种项目。呃，无论是对我的旅行啊，对我的生活影响都还是挺大的。比如说我去，比如说我去菜市场的时候，呃，我都会去拿自己的那个布袋子。其实我觉得这是很多人，应该是挺多人吧，或者又是那个现象，因为我注意到，所以有很多人，呃，身边的蛮多朋友会拿布袋子去买菜，或者是那种网篮子。嗯，即使是有时候当地的那个阿妈就会拿一脸诧异的眼光看着我，然后有时候我还。语言不通的时候，我还得就是手脚并用的去挣扎，说我真的不要太多的塑料袋，所以对，所以就对我那种生活的细节的改变还是挺多的，呃，那他这当你做了这件事情之后，也就是可持续旅行之后，他对你的回到我们生活中来，或者是其他方面会有哪些比较好的影响吗？或者是影响都行嗯。
1: 嗯，嗯嗯，我觉得很多人的一个逻辑可能是我在生活中已经形成了。这个嗯，呃，比如说环保的意识，嗯、呃，等等的这样的一个社会责任的意识。然后呢，我我去旅行的时候，自然而然的我肯定控制不住不住自己，我要这样做。嗯。然后，但是我可能我可能跟很多人是反的，就是我之前有一些意识，我也会在生活中去注意不不怎么使用要，当然不怎么点外卖，对吧？呃，但是呢，呃，我是在真正的去。这些不同的国家，然后去去去参观当地的社会企业啊，去了解他们遇到的问题啊，嗯、包括呃，对，包括真真正的看到呃当地面临这个这个环境污染啊，嗯、还有呃很多教育不平等的问题啊，我就反过来去思考说，那我在日常生活当中我应该是去怎么做呢？然后包括呃开始去创立了这个平台之后，去写很多很多文章之后，做很多研究之后，嗯、你就会发现。原来很多事情并不是你看到的那个样子。对。然后呢，我我曾经写了很多系列的文章是 Green w a s h i n g 漂绿，然后我就发现，在旅行中有非常多的漂绿现象。那这个漂绿现象的话，用在呃，用在日常生活中也是一样的，就是很多时候你觉得我不会把自己，我不不认为自己是环保主义者，我我也永远不会把自己认为是这样的一个一个人，嗯、因为我觉得人有太多面向了，我不愿意把自己就贴成这样的一个标签，就是你就做一个普通人，但是你有一些环保意识就好了。所以说，呃，当我去推广这个事情之后，我又看到了很多我可以做的事情。呃，包括嗯，怎么样去多问一些为什么？然后呢，不要看到一个看上去绿色环保的认证的标签，我就为它去买单。我更多的是要去看它为什么就环保了呢？比如说最近我想买蜂蜜，然后呢，我知道有有机蜂蜜和和普通的蜂蜜，我当然觉得说，嗯、我当然就是说，呃，意识中有机蜂蜜肯定是好的，就无论它对蜂蜜也好，它对环境也好，它肯定是好的。但是我不知道怎么好。然后呢，我就是最近去了很多北京的这个市场，嗯、我去看，就有很多就会卖，他说他是有机蜂蜜。然后当我问他你这个为什么是有机的呢？他其实就说不太上来。那这个时候我就不会去买。然后到现在我都还在研究中，就是到底，嗯、对，所以说现在我就会说，那 OK， 我要先去了解到底怎么样他就有机了啊、呃？是呃养殖的过程当中它的蜂蜜吃的东西是有机的吗？还是他们对这个蜂蜜比较友好啊？蜜蜂 ，sorry， 所以说。我就会去了解这个事情，这个就是呃我在推广可持续旅行呃过程当中呃带给我的一些反思，就是要多问为什么，多去看你的这个行为、你的购买、你的消费到底呃对这个世界产生影响是什么样的，这个是一个对我的改变
0: 。对，呃蜂蜜的话，其实我妈妈还挺有经验的，她。但是他的经验是多年养成的，嗯、因为他从我小时候他就开始跟村里面的人去买蜂蜜，<笑>然后一般他都会去闻一下那个味道，哦、然后还有颜色，就这个是从表象你可以看得出来的。就我自己是不太懂判断，嗯、但大概就这这么几个，呃，浓稠度以及还有它的泡泡。然后呢，你再去问一下，多问几句，就是比如说那个农夫他会不会撒农药，以及他撒农药的周期，就是问的越细越好。这样他如果就算是真的要撒谎，嗯、他肯定会出破绽的，就是审问的一个方式。然后问的越细，嗯，对对，对嗯，嗯，对，对，这个其实也是可以用在我们去判断其他的有机物的。呃，一种就事情上面，就简单来说，就是我们做这件事情，就不要太人云亦云，就独立性的去养成自己，培养成自己的一套思考的习惯吧。嗯，那嗯对，那如果是这样子的话，呃，我也我也有有听到，就是我还蛮赞同你一句话的，就是说你不想标榜自己成为一个。环保主义者，其实我也不想标榜，因为我还是会点外卖，我其实还是会，只是点的比以前少。<笑>然后，然后我特别是我来海南之后，我就很懒惰，然后很多时候在外面，其实我还是忘了跟我朋友一起走，呃，就偶尔的时候我就会忘了说有塑料袋这些事情。然后比如说吃早茶呀，这些阿婆就是阿婆他们都会给塑料袋给你，嗯，所以对，嗯、所以就是。呃，我蛮赞同，就说不要走的太极端，就跟那个所谓的我支持女权，但是我不是个女权主义者这种关系吧。嗯、呃，那话说回来的话，嗯嗯嗯、如果是以我们现在这种状态，呃，你觉得你未来对这一个可持续旅行他们的发展以及他的影响或者是愿景，呃，会有哪些呢？嗯嗯
1: ，我当然是希望就是说。有更多的热爱旅行的人，呃、嗯，能够知道说还可以用一些嗯更有意识的方式，带着更有意识的这样的一种呃思维模式去旅行，然后同时呢，嗯、他做这样的旅行之后，其实他的收获是更大的，因为他通过他的这样的一个付出，或者说不能说付出，他不是一种牺牲，他通过他这样一种选择，他实际上让当地变得。呃，更加的这种凝聚力，然后让当地的环境变得更好。那实际上他自己作为旅行者，他的心情，呃，他收获到东西也会更原始嘛。因为我们其实，哦、呃，从 A 地我们到我们的自己的地方，到 B 地，我们其实需要去体验不同的。那你肯定不希望说去到那儿发现好像跟我这儿也没什么区别，啊、呃，你肯定希望看到更多多元性。所以说，其实可持续旅行最终的话，我就是说希望能让能让大家看到，就是他其实是很有趣的。然后呢，嗯，通过这样的方式，你是一个那个双赢。然后呢，让更多人接触到这样的一些理念。嗯，然后呢，其实。当然了，其实这个光靠我们自己去做，嗯，呃，光靠旅行者就我有意识，但如果我找不到这样的一个可持续旅旅行的目的地，或者说我没有这样的一个供应商可选，嗯、那也是白搭，对吧？对。所以说这个需要双方去努力。所以说，呃，现在的话，我也在跟国内的几家机构我们在合作，呃，其实大大家基本上都是这个志愿的这样的一个时间来做，就是我们希望成立一个、嗯。可是旅行的这样的一个联盟，嗯、然后这个联盟里边呢，主要的一些呃这个盟友啊，这些伙伴，主要都是比如说在国内呃做旅行行业的，嗯，这个呃非常有意识的呃组织方，还有目的地的接待方，嗯、大家一起来看我们怎么去推动这件事情，是不是可以去通过做一些标准或者怎么着去帮助这个行业去去往这个方向去慢慢的发展，去让大家看到更多的可能性。就这个的话，是我们希望以后去做的一个事情。啊、呃，另外的话，呃，我自己有一个非常，嗯，就是说，嗯，我有一个就是理想或者想法，就是我觉得说我们需要有一个跟可持续旅行相关的这种攻略的指南。就是我们在用这个指南的时候，它不仅仅是说，呃，这个地方哪儿的东西最好吃。呃、啊，或者说是最有名，呃，更多可能会是从另外一个视角，呃、啊，去去选择我要去的一步，我要去当地之后我要做什么，这样的一个指南，这个我我还在思考我要怎么去做它，嗯，所以这个是我的一些打算，嗯，嗯
0: ，我会等着等着，因为对现在我我也我就很多时候会反省自己吧，然后也是比较幸运，呃，有时候跟我在一起旅行的小伙伴，大家都还是挺有意识的。所以会就是嗯，薪、呃、火相传，突然不知道用什么用什么词，呃对，<笑><笑>对，就突然不知道用什么词。不过你你会让我想起，就的确这是是啊、呃，就是一起做的话，众人食材，众人食材，火柴高，我都不知道我自己在讲什么。这、哦、大概是一个对话，对对这
1: 就是群
0: 众的对,对群众的一种呃集体的力量，对对对。嗯对，所以我觉得这就是合作的奇妙之处吧，呃，然后，呃，我自己也会就是多反思反思自己这几年都干了一些什么，对我们的皮卡 a m a m 这个是南美那边、嗯、他们对自己的那个土地的尊称，就是我的土土地母亲，就跟我们中国的大地母亲有异曲同工之处吧，嗯、呃。那呃，那那最后的话，我想就是问一下，呃，我们前面也聊了很多，那后面有没有一个现有的干货，呃，可以去推荐的？比如我之前聊讲过很多次的，我会去找一些观察有那个可可循环吸管的餐厅，我才会进去吃，呃，或者是，那你有没有一些，比如说相关的平台啊、读图书啊、介绍等等？嗯，
1: 嗯、呃。我觉得从实际操作的这个，其实我更愿意就是说教大家一些方法，嗯，嗯，就我自己会尝试用的一些方法，因为实际上每个国家可能平台不一样啊，嗯、等等不一样，没有一个通用的一个标准嘛，啊、呃，我就说一下我自己的会用的一个方法，就是我在出门之前，嗯，嗯，我会做一个表格，那这个表格的话会是我去筛选这个这个这个城市它现有的一些、嗯、呃社会企业，其实你去搜 social enterprise。这个关键词，嗯，嗯在那个那个城市的就会出现很多。然后我会更推荐这种方式就是我们在做一些我们必打卡的景点。嗯、我们当然我们去当地我们也想看当地，我去泰国，我去我去那个印度，我还是想看泰姬陵的，对不对？这个无可厚非，我们都要去。对。但在这些之余，你可以把你的行程里面多安排一些这种时候去餐厅，你会发现有很多很多。你如果不搜的话，你完全就不知道。所以你可以在你的行程之前，你就把这些所有可选的列出来。然后呢，呃，把它放到你的那个谷歌地图里面，那这样子的话，你在参观每一天，你就可以去选择说，哦，我在这个景点，我看一下离我最近的社会企业餐厅是哪个，嗯、我去尝试一下。实际上，社会企业餐厅它往往做菜都非常的好吃，然后环境也非常的好，因为他们特别的，因为这群人他都是理念比较先行的一群人，嗯、他们都希望是，他给你他他跟普通餐厅就不一样，你去那个餐厅你就会发现他好像。更关注人性啊，他更就就就就就说不上来，就特别的开心你在那儿吃饭，然后菜呀、啊、也很好，有机的，素素食的选择也非常的多，所以就是在行前做好充分的准备，啊、呃、这个会比较重要。然后呢，呃另外的话，如果是去野外的话，就会去强烈推荐啊，无、呃、痕山林》这本书。呃，或者说是去呃，去去直接去上一个他们的这个课程，那我自己就就学过他们的一个初级讲师的课程，好、嗯啊，他就会教给你很多你在野外呃怎么样去减少你的负面的影响，然后就很多很多的一些可学的东西，包括你怎么去扔垃，怎么去处理你的垃圾，怎么去在野外。处理人类的排遗又便便，然后怎么去埋，怎么猫洞等等等等，有很多很多可以学到的东西，你就会发现原来你之前去徒步的时候，呃，可能很多事事情你可以做得更好，这个是我们可以、嗯、呃有很多可以学到的东西。然后另外一个可以推荐给大家。嗯，一个纪录片，啊、呃，它叫《Blackfish》黑金。然后呢，这个是讲，其实是蛮老的一部纪录片，但是呢，它通过这部纪录片就会知道为什么我们不应该去海洋博物馆、呃、海洋馆，啊、呃，这种极地、极地乐园，我为什么不应该去看观，不应该去看这个圈养中的呃鲸鱼呀、啊、海豚呀、啊，他们在遭受着什么？呃，所以说可以通过这个纪录片就可以了解到，嗯。
0: 对，就是用用杠精的语气来说，就是野外不香吗？一定要去人工池吗？嗯，<笑>对我呃我我当然我这个不是也不是在告诉大家你只能怎么样或只能怎么样，我只能告诉大家就是我个人感受是我还是比较喜欢那种在野外比较宽广，然后宽阔以及一种比较原生态的自然那种感觉，因为会感受到那股连接，就是那种 connection， 然后。那呃也很呃，然、哦、后对刚才像 Danny 提到的，就说比如说事先的去 packing， 我觉得这个主意就超级好，因为我也理解到就是呃这里小吹一把，就是作为一个数字幽民，可能很大的一个优势，因为我们没有时间和地点的限制，所以我们可以很慢的去旅行，所以我倒是会像我这种类型人倒是会有机会说，呃我跟你聊了之后，我会有意识的去慢慢找。呃，当然这里我也顺便安利一下，嗯、我是一个宁愿如果我真的只有十四天或者是七天，我宁愿都只待在一个地方，也不想要走太多，因为真的很累，嗯、你的精力上，嗯、毕竟旅行也是为了放松嘛。但就是话说回来的话，嗯、还是呃蛮受用的，你今天跟我讲的这一些东西，嗯，所以就今天嗯，嗯谢谢我觉得我们聊的也唠的也差不多了。然后我，对、啊，然，嗯，对，嗯，然后我也差不多，呃，我们相信我们都有点累了，对，其实就是想跑了，啊、呃，就可能听到这里的听众也都算是真爱粉了。那啊、呃，我会在文字版里面对一些对,对我们可能今天聊还没聊到的东西或者是其他事情做一些相关的补充，啊、呃，也欢迎大家就是，好，对，去了解一下不上班公社，呃，和呃 Danny 的 Impact Travel 都是很很好玩的东西哦。嗯好，那我们今天就先这样。嗯、好，谢谢叶叶，嗯，好，拜拜 d a n n
1: 好啦，今
0: 天就到这。文字介绍或同步版本，可以在此音频简介或者同名公众号不不上班公社获取。更多关于远程办公、自由职业、数字游民与全球旅者成长资讯和干货等你听啊。期待下一次与你双耳的约会，拜拜。